0: Velkommen til dk 4 serie om de politiske sværvægtere. Vi har igennem nogle måneder været på besøg hos tidligere politikere. Men der er jo ingen, der siger, at en nuværende politiker ikke også kan være en sværvægter. Vi har fundet en af dem, og det er Marianne Hjelved. Tak fordi vi måtte komme hjem til dig. Din vej ind i politik den var en gang næsten den traditionelle. Du bliver uddannet lærer, du bliver lærerådsformand, du bliver fælleslærerådsformand, du kommer ind i kommunalpolitik, og lige pludselig sidder du i Folketinget. Det var der mange, der gjorde. Dengang sagde man, at Folketinget var overrepræsenteret med tre typer mennesker. Degne, journalister og bønder. Øh, og du var altså en af... Der I dag øh, er næsten alle politikere på politer og har haft deres karriere i partisekretarietet. Hvilken slags politikere er bedst? De første. Hvorfor?
1: Jeg har haft en kolossal glæde af at have været i folkeskolen i 21 år og gjort masser masse erfaringer på masser af områder, også på de poster, jeg havde haft, som du nævnte før. Og det er jo jeg ville simpelthen ikke undvære det, fordi jeg var jo på en måde, kan man sige, en slags færdiguddannet. Fordi jeg havde faktisk stået min prøve igennem i folkeskolen og var mægtig glad for at være lærer. Jeg haft rigtig mange børn, som havde store problemer, fordi det var det, der var blevet mit speciale. Og det vil sige, jeg også har haft kommunikation med familier, der har haft det svært osv. osv. Så jeg har faktisk prøvet rigtig mange ting, som gør, at jeg var rustet til at gå ind og møde, kan man sige, den verden, som... Selvfølgelig er helt anderledes, men alligevel også drejer sig om mennesker, man møder.
0: Hvad er der galt med politerne?
1: Der er ikke noget galt med politer. Det er fint, at man bliver uddannet. Men altså, man kan jo godt tænke teoretisk, for meget teoretisk, i stedet for at gøre det til en del af hverdagen. Og tage udgangspunkt i hverdagen, og hvor er det, vi skal hen. Da jeg var økonomiminister, der fik jeg faktisk et tilnavn, som jeg først opdagede et stykke hen af, af vejen, som jeg synes er meget betegnende. Der blev sagt om, at det er vores nye Syred Riese. Kan du huske hende? Ja. Hun Men var du
0: kommer en... lige til at forklare, hvem ja. det Syred Riese var.
1: Hun var en øh, sundhedsplejerske, og hun svarede på spørgsmål i radioen, som lytterne kunne komme, eller formulere sig på, og hun rådgav på mange måder. Og jeg havde den der måde, når jeg var økonomiminister, og skulle forklare, hvordan, hvor økonomien på vej hen, når der kom en ny økonomisk oversigt. Og så kunne jeg gøre det på en måde som, for eksempel, nu har vi fået nye biler, rigtig mange af os. Og nu er vi i en situation i Danmark, hvor vi ikke behøver at købe flere biler. Det kan vi godt vente lidt med. Det var sådan set sigeridigt svar. Det forstod folk jo, hvad jeg mente med.
0: Det vil sige, du brugte din pædagogiske kunde til at få en... Ja trist situation til at glide ned hos ja, folk. Ja, og... Du er egentlig barn af, af den generation, der lavede ungdomsoprøret, ja. men, men det sagde dig aldrig noget.
1: Nej.
0: Hvorfor? Hvad var, hvad, hvad var der galt med flipperne? Jeg,
1: jeg synes, at... Øh... Altså, jeg synes ikke brug for at lave noget ungdomsoprør. Jeg havde et fint ægteskab og børn, og vi havde det fint. Vi levede jo en tid, hvor vi var forgyldt på den måde, vores økonomi var skudt sammen på. Så to lærer de kunne have Volvo, sommerhus, hus i øh, Jyllinge, og vi havde en løstbåd nede i og så Det var helt vildt, og det var, fordi vi havde et skatsystem, der gjorde, at vi blev belønnet, hver gang vi satte os i gæld. Og det var jeg sådan set meget snusfornuftigt til, hvordan kunne vi få noget ud af det, indtil det gik op for mig, hvordan det ødelagde hele Danmarks økonomi, og så tænkte jeg, at det blev vi nødt til at lave om på. Det var, det var noget af baggrunden for, at sagde, nu går jeg ind i politik.
0: Ja, og det er egentlig lidt mærkeligt, for dine forældre var jo ikke politisk interesserede så meget, og de var rimelig konservative, ikke? Ja. Og, og hvorfor blev du så lige pludselig de radikale? Jamen, det tror jeg... Men det er det, har været hele tiden. det, det er læreværelset, der stikker dig Det ved jeg ikke.
1: Det var Christen Helve Petersen i første omgang, som jeg var meget optaget af, storbeundre af.
0: Men han var jo også beundret af ungdomsoprørerne. Ja, <laughs>
1: Ja, men det sagde ikke meget noget. Altså, jeg ville gerne lade om på verden, men jeg ville gøre det på en måde, hvor jeg havde en rolle at spille. Og ikke bare stille mig op og protestere. Det tror jeg var sådan noget, der... Det var en meget rationel tankegang.
0: Og det har en egentlig præget dig hele vejen igennem. En god portion stedighed, og så en rationel tankegang. Ja. Øh, ja. så det her med at, 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 at skære ud på nogen måde. Har du nogensinde
1: skejet ud? Hvis jeg har, så vil jeg ikke fortælle dig det. <laughs> Men jeg kan godt sige til dig, at jeg kørte kørt på 6 en gang i efteråret 81, hvor jeg hører timenyhederne. Den første er nu, at Danmarks Lærerforeningsformand, Martin Rømer, forhandlede ny overenskomst til sin lærer. De får en stigning på 11 procent. Så jeg tænker jeg, aha, det er da dejligt. Næste indslag et år er nyt, sidst nysk fra øhm, Danmarks Statistik, prisindekset. Det var nu stedet 12 procent. Og så sagde jeg, nej, det er bare, nu nu, nu slutter vi. Og så meldte jeg mig under fanerne og kom i byrådet.
0: Men tilbage til Kristen Helve Petersen, altså Niels Helve Petersens far, som var noget ganske særligt. For eksempel var han den eneste nedrustningsminister, Danmark nogensinde har haft. Men han var en kulturpersonlighed. Hvad var det, du beundrede hos ham? Han tog sig jo i øvrigt også meget af de skæve unge.
1: Ja. Jamen, det var hele hans holdning til samfundet, og til de skæve unge, som du siger. Det var også nogle der dem, jeg tog mig af, som lærer. Og det var ja, hans måde at være på. Altså, han var en selvironi, som var fantastisk forløsende, og som kunne øh, få alle de der opstultede ting væk omkring det, der skal skal være med en person som Christian Helve Petersen, position han havde i samfundet. Og så sagde jeg en gang sagde jeg til ham, er du ikke lidt af et gang Er det ikke godt, at der er et når der er toget? svarede var svaret, ikke? Altså, Det var den der mangel på selvføltidlighed, men alligevel en klog og meningsfuld mand. Da du valgte at gå ind i landspolitik,
0: der stillede partiet store forventninger til dig. Og er der ved fra starten? men alligevel blev du stillet op i Roskilde-kredsen. Og dengang, og det gælder vel for så vidt stadigvæk nu, øh, dengang var Roskilde-kredsen ikke en sikker kreds. Den skulle hele tiden kæmpe med storstrømsamt ja. om det yderligstædende radikale mandat. Hvorfor fik du, når partiet der så store forventninger til dig, hvorfor fik du så din bopælskreds og ikke en sikker kreds?
1: Du ved jeg ikke, altså, på det tidspunkt, der tror jeg ikke, der var nogen, der begyndte at blande sig i, hvor folk stillede op end. Det... det var
0: partiforeningerne, der afbjorde ja, det? det var
1: det. Og jeg er sådan set ikke trold med at komme i Folketinget. Jeg havde jo min skole, og jeg havde mit kommunalbestyrelsesarbejde osv.
0: Og det var meget i Gunsø Kommune, for det var en kommune, hvor der altid var slagsmål mellem Venstre og Konservative.
1: Ja, indtil jeg kom ind i billedet.
0: Så fik du skabt
1: ro? Så delte de konservative sig i to. Grupper. og så fik vi ro.
0: Du havde ikke været valgt til Folketinget mange dage, før du vagte opsigt. Der var en lokal radio, jeg tror, det var i Aarhus, der ringede til dig og spurgte til, hvordan din holdning var til reklamer i radioen, i lokalradioer. Og det, du sagde noget i retning af, at det var da helt fint for dig. Og det var ikke ligefrem de radikale politik. Hvad skete der?
1: Jamen, jeg synes, det var sådan set meget... Vi diskuterede meget på det tidspunkt. TV2 og alt, hvad der skulle følge med, med der. Så derfor var jeg jo givet ind på den der tankegang. For Der skulle jo kunne være reklamer i TV2. Så vi havde jo været igennem en form for diskussion.
0: Så øh, du mente, det var naturligt? Ja.
1: ja, jeg kunne ikke se problemet. Når man kunne have det ene sted, så kunne man også have det et andet sted. Men selvfølgelig er det da lidt frisk sagt det. Jeg nok ikke har sagt det i dag. Eller hvis jeg havde vidst det, som jeg ved i dag, så havde jeg nok ikke gjort det på den måde.
0: Nej, for det spørgsmål om reklamer i medierne spillede jo i det, uh, splittede jo i det hele taget det ja. radikale. Ja. Øh, Og en af hovedpersonerne, det var jo, jo i øvrigt Jens Bilgrave Nielsen, ja. højskoleforstanderen over ja. for vejlejen. Hvordan
1: havde du det med ham? Jeg havde det fint med ham. Og jeg støttede faktisk vores øh, skabelsen af TV2 med reklamer.
0: Men også med, og det var jo det, der blev diskuteret lige så meget, den regionale struktur.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så, så øh, det var
1: jo også noget, som vi godt kunne lide som radikale, ikke?
0: Det var vel det, der fik det hele til at falde ja, på plads. Ja, det, det. Du lærte hurtigt, at, at det er ikke så vanskeligt at blive enige med de andre partier. Det er snarere vanskeligt at blive enige med sin egen gruppe. Hvad, hvad, er det, hvad, hvad er den radikale gruppe, altså, er det den her... Øh, nu sætter vi os i en rundkreds, og så tager vi diskussionen fra grunden af.
1: Ah, det synes jeg ikke. Altså, men det er jo, radikale er jo født ude af det lokale samfund, og derfor er de meget præget af der, hvor de er valgt dem, de repræsenterer. Og det, og det lægger de jo aldrig skjult på. Så det er jo... De kommer som nogle selv. Rådende politikere, når de kommer ind i Folketinget.
0: Og det gør de sådan set stadigvæk. Og I har altid været delt mellem radikale, der i grunden helst vil have en borgerlig regering, og radikale, der i grunden helst vil have en socialdemokratisk ja. regering. Du hører vel nærmest til dem, der helst vil have en borgerlig regering, ikke?
1: Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg har altid haft den der opfaldelse af historisk har de radikale, Venstre og Socialdemokratiet samarbejdet rigtig meget. Altså i gamle dage, da partistrukturen var ved at tage form. Og det, P. munk, som er en af mine store idealer, iblandt alle de store radikale, der har været i tidens løb, han sagde på et tidspunkt, vi har jo forskellige partierne og forskellige stemmer, og vi skal ikke glemme, at det store parti, som vi samarbejder med, og de har deres stemme på en måde, vores er den anden, men det er målet, at tage varer om de dårligstillede dårligst af begge partiers mål. Og sådan, er jeg, det er sådan set er det, jeg voksede op med som det, der er min grund, det grundlag, som jeg arbejder på.
0: Og så skal vi vel sige, i den forbindelse af P.M. kan han var forsvarsminister i en kort periode, og så var han ellers mest kendt for at være udenrigsminister ja. øh, under 1. verdenskrig og en periode under 2. verdenskrig også og så er han hadet objekt for venstre. Hvorfor har I det sådan med venstre?
1: <laughs> det er også underligt. Det er faktisk underligt, fordi der er rigtig mange udmærkede venstrefolk, og jeg har også nære relationer blandt venstrefolk, som jeg har det i andre partier også. Så det er ikke på den måde, at man er hadet objekter. Men P. Munk brugte jo rigtig meget af sit liv, voksenliv på at skabe og holde gang i hvad hed den der... Øhm, det der gik foran for... Fol- Folkeforbundet? Folk- Folk- altså ja. Folkens Forbund, det er ja. Forløberen for FN. Ja, netop. Og der brugte han jo tid på det. Fordi han troede på, at det var den vej, man skulle gå for at finde en bedre verden. Og det havde han jo ret i.
0: Har du også taget noget af P. Monks stil med dig? Det hedder sig om P. Monk, at øh, han blev aldrig rigtig ophidset. Og når, han, øh, når det sådan gik hårdt til, så var det højeste, han kunne gøre, det var at gribe ned i jakkelommen og tage et malt
1: <laughs> Nej, jeg kan faktisk også godt til højt.
0: Har du gjort det nogensinde? Ja, det har jeg. I gruppen eller over for andre?
1: I gruppen blandt andet.
0: Nå, men det første store ordførerskab, vi skal tilbage til noget politik. Det første store ordførerskab, du fik, det var, at nogle dybkærer blev sendt til deleger, som delegeret til de forenede nationer. Der er tradition for, at folketingspolitikere er en del af vores diplomati i FN. Og så skulle du lige pludselig være miljøordfører, og så dukkede sagen op om kemisk værk i køge. For det første lå det i din valgkreds, for det andet var miljødebatten jo ved rigtig at tænde i befolkningen, og kemisk værk køge fremstillede øh, giftstoffer, og du ville have, at de skulle have lov til at udvide. Og så fik du ellers øretæver. Hvordan redde
1: du stormen af? Jamen, faktisk havde jeg en kredsformand, som var ansat på Risø og som var rigtig meget inde i de der ting. Og ham spurgte jeg til råds, altså hvad var egentlig op og ned på den sag? Og det, det er sådan typisk også, jeg vil vide, hvad det er, jeg taler om. Og der gik det op for mig, at det stof, som vi taler om der, som blev sammenlignet med bopalgiften, som var en meget grim gift, der var sluppet ud i Indien, og skabt meget dødsfald og katastrofer. Og det ville nogen så have, det skulle kemisk værre ikke have lov til at bruge. Og så siger jeg, men... Hvis det er et tilfælde, så skal vi forbyde det stof i alle de steder, hvor det bliver brugt. Og så kan vi ikke få lavet lak på borgerne, og vi kan ikke få lavet vores soler til kondiskorene, og så vidt. en lang række eksempler på, hvor det stof bliver brugt hen i produktionen i dag. Og det var savligt, og det var det eneste, jeg kunne stå på, det var det savlige, som jeg kunne forklare og selv forstå, og synes også, at der er en vis retfærdighed i at bruge den savlighed i forhold til kemisk mærke kø. Men det gav jo, altså hele verden ramlede sammen oven i hovedet på mig. Jeg blev blandt andet ringet op af fællesorganisationen i Køge, som er en, en stor socialdemokratisk sammenslutning. Og der sagde de, enten kommer du herned til os, og vi er 600, eller så kommer vi ind til dig på Christiansborg, så I kan selv vælge. Og så kom de ind på Christiansborg, og der sad de så i deres orange dragter op i hele tilhørlåsen overværet debatten i Folketinget. Men altså, jeg stod fast på det, jeg mente var det rigtige.
0: Men senere, der skiftede jo, om jeg så må sige, indgangsvinkel til miljøet, og sagde sikkerheden først, altså øh, øh, tvivlen, skal, tvivlen skal
1: komme Jamen, miljøet til gode. men Kemisk opfyldt alle de krav, der var stillet til dem. At de autoriteter og systemer, som de skulle spørge til råd til. Det holder jo også. Altså, det er jo også. Vi kan jo ikke have sådan et system, hvis ikke det også gælder, når nogen frøger på, at der er et eller andet, de ikke kan lide. Og på en eller anden måde må den beslutning, jeg træffer, være til at forklare og forstå, også for mig selv. Og det har sådan set været et, øh, det, der har drevet min måde at være politiker på.
0: Man kan sige, at kemisk værk køje i dag var ting. Men en af de store ting, man diskuterede i den periode i Folketinget, og det var jo altså, mens øh, Slytter var statsminister, det var øh, Danmarks politik over for NATO. Det var fodnotepolitikken. Og den kulminerede med debatten om, hvor brevsprækken sidder på en ubåd. Atombevæbnede skibe skulle have at vide, at Danmark var atomfrit område, når de kom hertil. Og der fik Auken øh, nærmest fremprovokeret et valg, fordi I ville ikke tage stilling til, om det var hans forslag eller om det var Slytters forslag, der først skulle til afstemning, og I kunne stemme for det begge to, så det der kom først til afstemning, øh, det vandt. Øh, hvad var det for en hensigt, der lå bag det der taktiske spil i Folketinget?
1: Nu skal jeg lige sige, at på det tidspunkt har jeg kun har været i Folketinget i nogle måneder. Men Lone Dybker var overfører på den sag, og hun sagde i januar måned, noget som jeg simpelthen aldrig glemmer, på et gruppemøde, at vi er nødt til at have sammenhæng mellem ændrings- og udenrigspolitikken i Danmark. Vi kan ikke have det råd, hun brugte det udtryk, men den uorden, at der hele tiden bliver lavet øh, fodnoter på NATO-politik, fordi sådan som vi så det i Radikal Venstre, så var havde Socialdemokraterne skiftet holdning og var pludselig imod det, som de havde været for tidligere, da de havde siddet på regeringsmagten. Og det vil sige, at øh, vi havde jeg ved, 18 eller 28 fodnoter efterhånden, et eller andet i den største Og det kan man ikke, altså, det dur ikke. Det dur ikke, at man har den indre konflikt i et regeringsparti. Og derfor er vi nødt til at finde et, øh, en anden løsning eller en regering. Mm. Vi må finde en anden løsning, og den løsning så, så og Igen sidder jeg som en af de sidste, der overhovedet kommer ind i folketingsgruppen, så er jeg jo ikke sådan stor i slagret på det tidspunkt om den sag her. Jeg synes, det var rigtigt, det Lone sagde, og kunne jeg godt støtte det. Og det ender så med, at vi kommer i regering.
0: Vi kommer ind i i Snyters Snyters regering. regering?
1: ja. Og se øh. det, og Kristi Folketi må gå.
0: Ja. Og, de,
1: og det betyder så også, at så bliver der en ordning på, hvordan håndterer vi netto-spørgsmålene. Og den blev Uffe Ellemann Jensen og Lone Dybkær sat til at ordne det papir, som de så skulle skrive under på, en han havde sagt begge to.
0: Og da øh, de gamle i den retrikale gruppe træder ind og bliver ministre øh, sammen med, med Uffe Ellemann Jensen og, og, og Poul Snytter. Øh, så står du lige pludselig i en situation, Øh, hvor du bliver gruppeformand, hvor du siger, at det er et af de største slagsmål, du har haft i din gruppe. Øh, vil, der var fem tilbage i gruppen. Ville, ville alle være gruppeformand? Eller? Det sagde de ikke på den måde, men de sagde i hvert fald,
1: at de ikke synes at jeg skulle være gruppeformand. Og hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Og jeg, sagde, at, og jeg havde bare den opfattelse, at det var en svær position, vi var kommet i, da vi gik i regering med Slytter. Og partiet var splittet på det. Hovedbestyrelsen var splittet på det. Og hvis det siger skulle lykkes, så vidste jeg, at jeg ville komme til at gøre et kæmpe, kæmpe stykke arbejde. Jeg havde et meget stort netværk i partiet over hele landet, fordi jeg siddet som formand i nogle af partiets udvalg. Og det var fungeret fint.
0: Men... så jeg, enten skulle jeg være gruppeformand, eller så skulle hed, jeg uformand, hed, altså, så skulle ikke være noget. Det kræver, jo, det kræver jo en vis per politisk erfaring, og den kunne du jo ikke møde op med at være gruppeformand.
1: Nej, men altså jeg vidste jo alligevel godt, at jeg havde håndteret kemisk værk, og og kommet ud af den med livet i behold. Og, så de havde jo set, at jeg kunne noget. Jeg kunne tage den type problemstillinger og komme igennem med det, uden at lide ud. Ja, og du skal lige nævne
0: at sige, at de radikale er bygget sådan op, så gruppeformanden, øh, det, det kunne lyde som en, en, en ret kedelig post, men det er jo faktisk den politiske leder, ja. og det der afstikker kursen, sådan her er de, de radikale sådan, og de valgte at strukturere sig. Ja. Og der skulle du, øh, du skulle jo sørge for, at, øh, at de radikale minister havde partiet baser med det, de gik med til med slutter. Og, og, øh, og Elman Jensen. Og det betød, at du fik et tæt samarbejde med de to partiers gruppeformand, nemlig Hans Engel og, øh, og Ivar Hansen. Øh, to vidt forskellige personligheder. Øh, hvordan betagthed du de? Og for de var, de var jo til gengæld gavet i politik på det tidspunkt.
1: Altså, jeg skal lige sige, inden jeg tager fat på de to gode venner, at jeg var blevet valgt i september 87. Kom i Folketinget der. Vi havde valg igen i maj 88. Til trods for, Kemisk Hver en så stemte mit personlige stemmesal i købe med et tredjedel. Og det var også, altså jeg fik faktisk rigtig godt valg. Og det gjorde også indtryk på mine kolleger i Folketingsgruppen. Og det gav også mig et rygstykke for at sige det, som jeg sagde. Og så bliver jeg gruppeformand. Og så får jeg to gode venner som kolleger. Og vi har haft fremragende samarbejde, også lang tid efter, vi ikke længere var gruppeformand.
0: Hvordan var Hans Engle at arbejde sammen med? Vi kender ham jo mest som politisk kommentator i fjernsynet. Ja,
1: men han har meget, meget humoristisk sans. Han er også meget nøgtron, og han er god at diskutere med og altså afprøve sine synspunkter på. Og... Øhm, vi havde et tidspunkt, hvor vi lavede finanslov sammen, det var, <coughs> var efter Slytter, det var da ny fik vi lavet en finanslov, hvor i 96 tror jeg det var, at øh, Konservativ var med i finanslovskredsen, men Venstre var ikke med. Og det var sådan set øh, med velberødet hu, fordi vi havde brug for det, synes jeg også, og for de to partier lidt delt fra hinanden, så var det nemmere at samarbejde med dem på skift.
0: Det var det finanslov, der afskaffede det, der hed formueskat. Ja, det er rigtigt. Det var, det var de konservatives krav for at lave et finanslov.
1: Ja, de fik også en ekstra en halv milliard til forsvaret. Og det var nok. Du har jo to store ting, det der.
0: Og så var der Ivar Hansen. Han var, jo, han var jo repræsentant for det traditionelle gamle bondevenstre, som de radikale jo egentlig har haft det godt med. Ja. Hvad kan du sige om ham?
1: Jamen han var også meget behagelig, stilfærdig kollega. Vi gik ud og spise en gang mellem med hinanden og os tre. Og det blev vi faktisk ved med, efter vi ikke længere sad i regeringen sammen. Og vi fulgte så til de nordiske, Vi fik et ret godt kammeratskab, jeg nærmest kalde det. Så vi fulgte også ad sammen til de nordske møder, hvor vi alle tre var med i Nordsgråd. Nu var det bare mig, der var ministeren og kom fra en regering. De andre var opposition. Og det kunne de simpelthen ikke fatte i de nordske lande. Når vi havde de der store banketter, hvor der var 2.000 mennesker, vi skulle have spist med, så lød vi også se sådan et kort stykke tid, og så smuttede vi ud og fandt en god restaurant af sted, sad vi der og spiste i Stockholm eller i Oslo, hvor vi nu var. Så det var, og vi diskuterede meget politik, men vi havde det altså også rigtig morsomt med hinanden.
0: I regeringen blandt ministrene, der så du Palle Simonsen for, som den konservative... Palle Simonsen, der en årgang var socialminister og ellers finansminister, ja. øh, der ansåg du ham for at være, om jeg så må sige, den du var tættest på. Øh, var det fordi han, han havde et socialt gen, der passede til de radikale, eller ja. hvordan var det?
1: Det er, svært, det er jo svært at svare præcist på sådan noget der, men altså øh, Palle var meget social i sin tankegang og i det, han valgte at gøre. For eksempel så ordnede han mulighederne for sådan som mig, lærerne, altså offentligt ansat, der der havde en øh, pensionsordning. Den gjorde han faktisk bedre, og det var, så gik over til ham hvorfor gør du det? Så han, synes du, at de offentlige ansatte, de har det for godt i forvejen? Altså han havde blik for den slags ting, og det var, øh, altså vi, vi blev meget nære venner, faktisk resten af, af hans og hans kones liv.
0: Men det er jo egentlig sjovt, øh, fordi øh, hvis vi ser sådan historisk på det, så har øh, de konservative vel altid været de radikales ærkemodstandere i Folketinget. Altså der har været radikale, der har sagt, at vi vil aldrig nogensinde gå ind i en, i en regering, hvor, øh, eller gå ind i et samarbejde hvor de konservative er med. Og dengang I agere, i 1953 ville den regering, øh, eller fortsætte sin regering, der forhindrede I ham I at gøre det, fordi, øh, fordi han insisterede på at få de konservative med. Øh, er I modpoler det i politik?
1: Ikke mere, det synes jeg ikke. Vi har, vi har faktisk jeg synes, jeg har udviklet en fantastisk god kultur i Folketinget. Og så kan jeg jo håbe, at den bliver ved med at være der i de strenge tider, vi har lige nu. Men vi har en kultur, som betyder, at vi samarbejder på kurs og tværs. Og vi, uh... uanset, hvordan flertalsorganisationerne er, så har vi næsten altid meget brede aftaler om de store ting. Og det synes jeg er en når vi kan have mindretalsregeringer, som også kan få et meget bredt flertal bag sin politik i det er, det er faktisk en del af den kultur, der ligger i vores politiske natur i dag.
0: En af de ting, der optog dig meget under øh, KVR-regeringen, det var Bertel Horters forslag om at lukke seminarier. Der skulle, der skulle lukkes seks seminarier, var hans opfattelse. Det var befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik, der sagde, at der kom. Simpelthen ikke børn nok til så mange lærere, der blev, der blev uddannet. Øh, og dit, øh, dit krav, det var, at alle tre grupper bakkede op i enighed. og der ikke kom nogen mislyde fra nogen. Og alligevel gik der politik i det.
1: Ja, men altså, det, det kan næsten ikke undgås. Og, men vi fik jo sådan en nøgle, afhængig af, hvor stort amtet var hvor der lå seminarier. Kunne de have to eller ét seminar. Det var befolkningstallet, der gjorde det. Det var den nøgle, vi fik. Og så måtte vi jo indordne os under den. Og det, der var svært for mig i hvert fald, det var at Socialdemokratiet fuldstændig melde sig ud af hele det der forløb. Der Men jeg står ved det sådan set, og jeg hjalp. jeg hjælp Bertel.
0: Men så svigtede Venstre alligevel, fordi Peter Sønderby han, øh, han ville absolut have, at øh, seminaret i Tønder skulle blive ved med at eksistere, og Helge Sander ville have, at seminaret i Herning skulle blive ved med at eksistere, og de truede ligefrem med at træde ud af partiet. Øh, hvordan fik I banket dem på plads?
1: Det ved jeg ikke, for ikke mig, der bankede dem på plads.
0: Men du var med til det?
1: Jeg stod i kanten af det. Men det, det var, Jeg havde sagt til Bertel... Altså, vi følger den nøgle, du selv har lavet. Den står vi inde ved, så må du få de andre til at gøre det samme. Var der i det hele taget ikke tale om en forkert beslutning? Nej, hvis det havde stoppet ved det, så kunne det nok gå. Men det, det var jo det, der var med til at sætte gang i en udvikling, hvor vi centraliserede, eller folketvingen centraliserede rigtig meget. Og det slog hårdest igennem, da Anders Få blev statsminister. Og så det er været en lang proces, kan du sige. En lang forløb. Ikke? Men eh, Anders Fogh blev statsminister, og han medlagde rigtig, rigtig mange råd nævner nævne at slå politikredse sammen osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det er jo det, der gør, at borgerlige regeringer i dag faktisk prøver at gøre afbit for det ved at flytte statslige arbejdspladser ud. Men det er et problem med vores uddannelsesinstitutioner, at de er så centraliserede som de er i dag.
0: kvr var ikke den største succes i i landets historie. Øh, og det kom stærkt bag på dig, at er selv. petersen da han trådte ind i regeringen som, som leder for, det, for de radikale, der trådte ind i regeringen, at der ikke forelod noget regeringsgrundlag. Du var, du var målløs.
1: Jamen, jeg tænkte ikke på et regeringsgrundlag som sådan, men jeg den dag regeringen blev dannet har været på Amalienborg. der kørte jeg faktisk på min cykel over til, ej, jeg over til Niels selv. i ø- ø- Økonomiministeret, hvor han var blevet minister. Og så satte han ned og sagde, nu er jeg jo gruppeformand, og nu vil jeg gerne vide, hvad er planen. Og der var ingen plan. Og det rystede mig faktisk enormt meget, så jeg måtte gå igen, for jeg synes alligevel, det var, altså, det var lidt af, et en meget, meget dårlig situation at sidde i. Ikke vide, hvad var meningen med, at vi sad i den her regering.
0: Og der har så traditionen, kan vi jo sige, det er blevet Ja,
1: det besluttede jeg, da jeg kørt hjem. Så tænkte jeg, at det er sidste gang, jeg vil være ude for det her. Altså, der skal laves en plan, hver gang vi går ind i en regering, skal vi have en plan. Hvad, skal, hvad er meningen med at være den her regering?
0: Og der blev skabt det, der så er blevet ja. til traditionen med grundlag eller, eller forståelsespapirer, eller hvad man nu ja, kalder det. men
1: det er rigtigt. Vi lavede et fantastisk godt øh, grundlag i den første nye som jeg synes er et forbillede for andre, fordi det var ikke fuldt af teknisk kvalitet, som de seneste er, så er de fyldt med teknik og fremmede ord alt muligt andet, så det, ikke, det er ikke et folkeligt papir, det var det i starten
0: der var der også udarbejdet af politikere lige ja. nu sidder embedsmændene jo med.
1: Ja. Jeg skal ikke sige, hvad der, om det er embedsmændenes skyld. Det er ligeså meget politikernes skyld.
0: Du var med i røret omkring Tamilsagen. Den gjorde jo, at Erik Hansen, der havde været justitsminister, øh, var blevet Folketingets formand. Og da Tamilsagen begyndte at rulle, og det gik op før jeg, hvilke hvilke omfang den havde, så besluttede I, og det vil sige Niels ved Peter og dig, at din uh, Hansen ikke kunne fortsætte som, uh, som folketingsformand. Ja. Hvordan fik I ham væltet?
1: Vi gik til Slytter og forlangte det. Eller retter jeg gjorde, fordi Niels var minister, det var jeg ikke. Og jeg var gruppeformand, så i den anledning gik gruppeformændene til Slytter og forelægte situationen. Og Nils havde sagt til mig, at du skal du er nødt til at være så hård, så du har lyst til at sparke ham ud over kanten. Altså Slytter. For at få ham til at sige ja til det, du vil have. Og det var sådan set et meget godt råd, for det gjorde jo, at vi holdt bare fast. Det kunne ikke lade sig gøre. Vi kunne ikke have den Hansen som formand for Folketinget, efter det, der var passeret. Det, vi vidste på det tidspunkt.
0: Bøjede slutter så? Ja. Men slutter og Nien Hansen havde jo været meget nærstående i lang tid op til den periode, og så lykkedes det alligevel at få kappet på hende. Ja. Kunne slutter godt se, at Nien uh, Hansen ikke havde den tillid, der skulle være bag Folketingets formand?
1: Jeg ved ikke, altså selvom jeg faktisk også var tæt på Slytter og havde fint samarbejde med ham igennem mange år, så kunne jeg ikke se på ham, hvad det var, der gjorde udslaget, men det var. Han, han træffede den beslutning til sidst og sagde, så må jeg sige det til ham.
0: Før det var du igennem øh, en anden sag, og det var undervisningsminister Ole v. Jensen, der lavede Tvindloven. Den eneste lov, der i vores demokratiske historie er blevet underkendt af højesteret. Og... Det har jo altid heddet sig, at de radikale var grundlovspartiet i Danmark, og så står du bag en uh, lov, som ender i højesteret og bliver underkendt. Hvordan kunne du gå med til det?
1: Altså Ole Vig bad for, for sig, man så måske, og var fuldstændig overbevist om, at det var god nok, den lov, han havde lavet. Og så Men det hele den
0: juridiske verden, alle, der har med ja. statsret i Danmark at gøre, Øh, advarede i vendinger som ikke var til at misforstå ja. og alligevel hoppede
1: ja. i ja. men det er jo altså jeg nær sagt regeringen var og ikke mindst undervisningsministeren Ole v. Jensen var så presset at alt de sager der var på tvindtagen at han var nødt til at effektuere noget det det bedste bud han havde det var det her og så tror jeg bare han har tænkt at vi gør det og jeg støttede om Jeg havde ikke noget bedre forslag.
0: Hvad skete der så? At loven blev underkendt? Ja.
1: Og Tvind fortsatte? Ja. Og så er der ikke nogen, der har taget sagen op senere. Nej. Men der blev nogle andre regler omkring Tvind. Altså vi lavede jo lovgivning, der skulle forhindre det, som Tvind var blevet kendt på. Nemlig at de skruede penge ind på alle mulige besynderlige måder og brugte dem til ting og sag, som ikke har noget med deres... Virksomhed som højskole- og skolevirksomhed at gøre. I,
0: uh, i 1990 der trædede jeg ud af, af KVR-regeringen, og uh, det betød vel egentlig også, at, eller alle havde vel ventet, at Niels L.V. Petersen vendte tilbage som, som gruppeformand, altså formelt politisk leder af de radikale. Men du uh, insisterede på at fortsætte, ja. og fik faktisk væltet ham. Uh, altså, kunne du ikke under ham og komme tilbage på den post?
1: Ja, jeg synes, at jeg havde gjort et godt stykke arbejde som gruppeformand i den periode, og vi var blevet uenige om nogle ting undervejs, Niels og jeg. Og jeg synes, at det var... Jeg vil ikke gå frivilligt på den post og den til ham.
0: Så du ville for du Så
1: gu- jeg tænkte, Du
0: bede ham faktisk? Nej,
1: det gjorde jeg sådan set ikke. Jeg tænkte, hvis de kan blive enige om hinanden, eller skal flertal for hinanden, så kan de jo gøre det. Og det gjorde de så ikke. Og de, det var jo så de seks andre i partiet, eller i folketingsgruppen.
0: Og dermed var du blevet et reelt øh, partiets politiske ja. leder. Ja. Øh,
1: Men det betyder så også, at der var i hvert fald mindst et flertal i, folketing, i folketingsgruppen, for at jeg skulle være det, og ikke næls.
0: Og så sker der et skifte fra at I har støttet de borgerlige over, til I begynder at interessere jer for øh, socialdemokraterne. Og den 1. maj 1991 holder du et tre timer langt møde med øh, Måns Lykketoft, hvor I øh, til sammen re- tilrettelægger resten af, af, af det årtusindes politik.
1: Vi taler også godt ind på hinanden. Vi kendte ikke hinanden. Det ved det møde, ja, altså, vi har ikke haft nogen personlige relationer. Men øh, jeg valgte at sige til Måns Løgetor, at jeg synes, vi skulle snakke sammen. For at finde ud af, hvad, hvad vil vi? Hvad kan vi? Og det der og det er fuldstændig korrekt, altså vi sad sådan set og sat to område for område og sagde, hvad er det, vi har brug for her? Og så gik vi ellers i gang med at samarbejde.
0: Men det bare jo, det samarbejde, hvis det skulle blive til noget, så indebar det jo, at socialdemokratiet måtte skifte formand.
1: Ja, så langt havde jeg nu ikke set på det tidspunkt, men øh, det er klart, at jeg måtte også anerkende, eller rettere, jeg vil bruge det som en slags træk, der forlængede min afgørelse lidt, at jeg ville selv lige lære Svendavn lidt at kende. Og det vil sige, at jeg beder mig om et møde, og der fortalte jeg noget omkring, hvad det var for nogle ønsker vi havde til Slytter-regeringen. Dengang det endnu var ham, der var der. Og det kunne jeg så læse i fri aktuelt dagen efter. Og så sagde Åse Olsen, er du nu overbevist? Er ja, nu er jeg overbevist. Altså Svend er jeg ikke... Han er ikke så nem med at gøre, som jeg havde toget eller håbet. Og derfor måtte vi tage den konflikt.
0: Og det var L.C. ved Petersen, der tog den. Ja,
1: der, der er flere forskellige variationer
0: af den historie. Men øh,
1: historien om smørbrødsmødet med Poul Nyrup er vel korrekt? Ja, men der havde jeg siddet i en tænketank sammen med Poul Nyrup to år i forvejen, og så gjorde det stadigvæk på det tidspunkt. Så øh, Det lille tænksomme selskab selskabet det.
0: Så han var nærmest sendebud for den radikale gruppe, det var ikke hans eget initiativ. Jeg
1: ved ikke, hvem der tog initiativ til det, den frokost, som vi har hørt om, og som er skrevet i en bog.
0: Hvad var det, udover at altså, du følte dig snydt? Hvad var det ved han var jo en strålende politisk begavelse. Ja. Hvad var det ved Augen, der gjorde, at han, at han ikke kunne blive statsminister?
1: Altså, øh, han var nogle gange forvidt lyfte i sin måde at udlægge ting på, hvis jeg nu skal sige det på en lidt diskret måde begivenheder på.
0: Men der, der foreligger også noget historisk om, at han for alvor havde svigtet øh, et løfte til nogle Dybkær under nogle forhandlinger.
1: Det siger mig ikke noget lige nu.
0: Det siger der ikke noget. Øh, I 1992 kommer du ind i en sag igen, fordi du øh, foreslår, at øh, 300 palæstinensere, der havde haft besat Blågaard Kirke, skulle have øh, asyl, eller i hvert fald opholdstilladelse, gennem en særlov. Og særlov, det er noget, alle mener, stort set alle mener, at Folketinget skal holde sig fra. Og de radikale, igen som det grundlovstro troparti går så ind og Foreslår en særlig lov. Hvorfor?
1: Vi gjorde nu sammen med Socialdemokraterne.
0: Jamen, det er jo lige meget. <laughs> ja,
1: for ja. det lyder, som om vi var alene om det. Det var vi ikke. Men det gør vi, fordi at vi kunne ikke, jeg kunne ikke blive ved med at se på, hvad der skete omkring Blå Kirke. Og det var jo statsløse palæstinenser, der sad derovre. De havde, hvad, skulle, hvad, skulle de, hvad skulle vi stille op med dem? Anden at give dem et asyl,
0: eller en oprigtsledelse så siger nemlig tilbage til Libanon, hvor de var
1: kommet fra. Ja, men altså, så hårde var vi ikke.
0: Men øh, det kom til at koste en hel del af samarbejde med, med de borgerlige partier. Ja. Øh, der sker også det, at øh, danskerne går hen og stemmer nej til Maastricht traktaten. Øh, og den eneste, der egentlig har gjort sig tanker om, hvad der skal ske i den anledning, det er øh, Holger K. Nielsen fra ASF. Han havde nogle forbehold. Og den begynder I så, selvom øh, Slytter stadigvæk var, var statsminister, øh, så begynder I at, øh, at danne en lille arbejdsgruppe. Øh, om at få gennemført de fire danske forbehold, så vi senere kan komme med i den af en meget Hvem tog initiativet til det?
1: Det er der jo også delte mening om. Altså jeg snakkede faktisk første gang med Stingade om det. Hvad skulle vi egentlig gøre, og var vi ikke nødt til at mødes om det her? Men jeg tror, der har været samtaler på kuds tværs af den gruppering, som det endte med at sidde øh, sammen på Nye så vi havde både SF'erne og øh, Radikale og Sjædemokraterne med.
0: Snødde I ikke lidt på vægten? For I fortalte jo hele tiden Slytter, hvad I sad og diskuterede.
1: Det er ikke at snyde på vægten. Hvad er det så? Det er at holde statsministeren orienteret om, hvad der vi snakker om. Men det er jo senere gået op for mig også, at Udenrigsministeriet var stærkt involveret i det her. Altså i, i forhold til Slytter.
0: Ja, de hjalp jo, ja. Ja. Stillede de ligefrem
1: embedsmænd til rådighed? For. Nej, sådan foregår det jo ikke. Det foregår sådan set uden, at, at det bliver til en mødevirksomhed, men at det bliver en overlevering af idéer fra, en, jeg tror, at ny opspillede formentlig en særlig rolle i den sammenhæng. Så I, I kan prøve ting af på ja. embedsmænd derovre? Ja, eller, eller få en håndstrækning til, hvordan man kunne løse den og den type problemer, ikke?
0: Det. Poul Ørup så bliver statsminister, øh, bliver du økonomiminister, og du, øh, det er jeg ikke forkert at sige, at det her du ikke spor forstand på. Hvordan taklede du den situation lige pludselig, skulle arbejde med et område, de store nationale problemer på det økonomiske område, som du ikke vidste en dyt om?
1: Jeg havde min sunde fornuft. Og det kan man komme rigtig langt med. Og økonomi er jo ikke så vanskeligt, når der kommer et stykke, for man kan godt finde ud af, hvordan tingene bevæger sig, hvis der sker det ene og det andet. Og det tredje, og det fik jeg lært relativt hurtigt. Og jeg havde sådan set valgt den position selv, altså det min stemme. Jeg var politisk leder på det tidspunkt. Så Niels blev udenrigsminister, og Ole Vig blev undervisningsminister. Og det var fordi, at vi havde døjet meget med Uffe Ellemann som udenrigsminister. Og med Bertel Horter som undervisningsminister. derfor skulle der to radikale der. Og det var ikke noget, jeg drøftede med nogen radikale. Det, jeg havde kun talt med mig selv om det. Hvad skulle jeg gå efter, når jeg skulle forhandle med nyop om ministerposter? Og så var Socialdemokraterne, nej, radikale var meget betænkelige ved, at Socialdemokraterne skulle til at have med økonomien at gøre. Og så tænkte jeg, så må jeg tage den selv. Ellers havde jeg gjort mig selv til undervisningsminister. Det ville du hellere have været. Det var sådan set noget, jeg, godt, jeg rigtig godt kunne tænke mig at være. Ikke? Det nåede jeg så aldrig at være. Men jeg lærte rigtig meget som økonomister, og jeg havde et fantastisk samarbejde med Lykketoft omkring,
0: hvordan vi ordnede rigtigt. I kickstartede Lykketoft og dig i kickstartede dansk økonomi, ja. og det gik der meget, det blev bemærket i EU i, ja. i særdeles høj grad. Ja. Fordi det var en vågelig politik, der lykkedes. Hvordan kom det ind til verden?
1: Det gjorde den ved, at vi var enige om, at vi var nødt til at vende den stemning, der var i samfundet. Vi havde jo syv års lavkonjunktur bag os. Vi havde 350.000 ledige. Vi havde en kæmpe gæld, som voksede og voksede, fordi vi havde et forkert skat og Det var alt det, morgen, jeg havde talt om i årene inden fra maj 91 til vi dannede regeringen i januar 93 Og derfor var vi sådan set meget enige om, at vi skulle lempe den økonomisk politik, så vi fik vendt stemningen i Danmark. Og så gjorde vi noget, som var mere genialt, end jeg tror vi havde forestillet os, det ville være. Vi ændrede måden at give lån til boliger på. Så man. Og vi sænkede renten, eller sluttet, vi sænkede fratavsretten fra 74 54- procent til 50 Den første skattereform, vi fik lavet hos Lytter, det var det, han gjorde det. Vi fortsatte det. Og bagefter har forskerne sagt, at det er det der egentlig vi lempede så relativt pænt, men vi fik Nationalbankdirektørens nick til, at det var forsvarligt nok. Vi havde møde med ham inden morgen inden vi gjorde det færdigt. Det men var der... Hoffmeyer. Ja, det var Hoffmeyer. Ja. Og vi, øh, han sagde, ja, hvis I ikke, ikke gør mere end det her, så vil jeg ikke sige noget. Og det var fint nok, så havde vi lagt den, den linje, som vi mente var forsvarlig også. Men det, der virkelig battede, det var, at vi ændrede i måden at give lån til boliger på. Så at man fik de højt forrentede lån ned til lavt forrentede lån. Man kunne konvertere sine lån. Og det ændrede hele psykologien. Der er meget stor forskel på at betale bevidsthed, når man har en renteudgift på 22 procent via sine obligationer den, og den, øh, det niveau, obligationerne var til. Du kunne måske få 56 procent af din obligation retur. Nu kan vi få 100 minimum i dag. Ikke? Så hele måden at finansiere boligbyggeriet på var det, der gav den største psykologiske effekt.
0: Men det blev også øh, hele det spark, som altså satte gangen i økonomien, ja. blev fuldt fulgt op af en række arbejdsmarkedsreformer, ja. øh, som vel overordnet betød, at hvor man havde kunnet få bistandshjælp før, eller hvad det nu hed på det tidspunkt, øh, så, så blev der stillet krav nu. Øh, der kom en noget for noget politik ind i det hele. Har det ikke været med til at ødelægge vores velfærdssystem? At du absolut skal yde noget for at få noget?
1: Jeg synes ikke, det var så grelt på det tidspunkt. Men i hvert fald så havde vi jo i... Øh, øh, altså, vi gjorde... Nykketoft overtalte mig til at gøre nogle greb, som vi fra starten af var imod, men som man faktisk kom til at anerkende. For eksempel sagde han, vi laver en, nu ændrer vi reglerne, Og vi kommer noget på, som gør en gevinst på, som gør, at folk ikke bliver sure over det. De kunne nemlig tage en børneoverlov, en ekstraordinær børneoverlov, eller en uddannelsesoverlov. Og så havde vi sat et loft for, hvor mange der kunne få lov til det. Og når de så det, så satte vi kravene op. Så vi styrede det der, og det var i virkeligheden sådan en kandesiansk måde at arbejde økonomisk på, men bare med den fornuft, at man, vi hele tiden kunne regulere på det.
0: Du var også som økonomiminister den, der skulle repræsentere Danmark, når der blev snakket de økonomiske hovedlinjer i øh, EU. Ja. Det der hedder måder. møder altså, Økonomi- og finansministermøderne. Og det er en mandeverden, eller det var i hvert fald en mandeverden, og så kom I to derned, øh, Bodil Nyborg Andersen som nationalbankdirektør, og dig som økonomiminister i den mandeverden. Hvordan var det, du var ovenikøbet? Danmark havde formandskabet, så du skulle ovenikøbet være mødeleder.
1: Altså en første omgang, der var Hofmark, der var stadigvæk. Men det var meget specielt at komme derned i den der mandeværdelm, som at sige, jeg skulle mødes med mine rådgiver. Det var alle de mænd, som var på det økonomiske og ambassadørmæssige poster. Og det var jo mænd alle sammen. Lige fra Nils og på Skytte, som var hans næstkommanderende, som sad som Generalsekretær for Ministerrådet. Og så var der Henrik K. der var budgetkommissær. Og så var der min egen diplomatschef, Jens Thomsen. Og så var der ambassadøren, hvis jeg lige nu desværre lige har glemt et øjeblik. Det begyndte med. mere.
0: Og det var hvordan, hvordan, blev, hvordan var det at
1: være kvinde i den forsamling? De kom alle fem. Var de hammerdygtige. Ingen tvivl om det. Og de havde hver deres måde at se næste dags dagsorden på i Ecofin. Og jeg lyttede jo til dem, alle fem. Og så tænkte jeg, hvordan kommer jeg ud af det her? Og så fandt jeg på at sige, det er virkelig, det er virkelig interessant, det jeg fortalte, og de skal, det vil jeg nu gå hjem på mit hotelværelse og tænke over, hvordan jeg vil håndtere næste dag. Og så sagde vi farvel til hinanden, og så gik vi.
0: Så det var, det, var, det var snusfornuften, der der dig. Det var
1: i virkeligheden snusfornuften, ja. Men jeg havde fået masser af input frem. Så det var ikke spildt. Det var, jeg fik jo langt bedre kendskab til, hvad var der var gået forud for det ekofin som jeg nu skulle lede den næste dag. Og det var guld værd at få. Det for dem, der var så tæt på, som de var, dem der var dernede. Ribbeholdet hedder om
0: så, så dit kendetegn gennem al din politik, det har været. Stædighed, fornuft og ingen udskejelser.
1: Ja, det kan du sige. Er
0: du kedelig?
1: Ja, det er formentlig. Det må så bare være sådan. Men der er jo ikke nogen, der er forbudt en at tænke som. om, har jeg tit sagt til mig selv. Man har lov at tænke om.
0: Tak skal du have, Marianne Hjelved, fordi vi måtte komme til dig.
1: Selv tak.